0: Muchísimas gracias por dar el botón de play. Mi nombre es Javier esto es una opinión más. Hoy vamos a hablar del gran superpoder que es ser tolerante. Vamos a hablar de la tolerancia. Les quiero dar una visión bastante profunda de lo que considero que es la tolerancia. Una de las cosas que he trabajado eh, a lo largo de mi vida porque de una, u otra manera, o sea, de una u otra forma me empecé a dar cuenta de cosas que hacía o que pensaba y no me hacía bien, me frustraba, me sentía mal muchas veces y traté de enfocar mi vida en otras cosas así que más adelante irán conociendo las razones del porqué llegué a estas conclusiones y lo primero que te quería decir es eh, cuando nos preguntan ¿cuál es la definición de tolerancia? No? y tú dices como que bueno es la capacidad de tolerar lo que no toleras ¿no? <risa> está bien, todo bien eh, bien, la tolerancia se refiere a la capacidad, es importante esa palabra, de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamiento que puede llegar a tener eh, personas, situaciones, eh, grupo de personas, etcétera, etcétera. Es eso, una capacidad de aceptación, ¿vale? Y también puedes comprenderlo un poco con respecto a... Eh, que hay personas que pueden decir que la tolerancia es una resistencia o sea, no es como sincero el hecho de que eres tolerante porque te estás resistiendo resistiendo a no enojarte a, a, a no dar tu opinión eh, a querer evadirlo, etcétera, etcétera y es un debate bastante interesante que digan, oye, sabes, esto es que estás resistiendo estás en negación porque en el fondo... Si estás enojada, si estás enojado y si eres intolerante, pero te estás forzando a colocar una pared de ladrillos, después vuelves a colocar otra y otra y otra y vas cerrando el verdadero pensamiento que tienes en el fondo. Pero más allá, te digo que <ríe> principalmente cuando estamos muy enojados y con bastante frustración en el medio e injusticia, es en el momento donde vamos a ver si esa pared de ladrillos, esa muralla que habíamos construido, no se termina convirtiendo en agua y se termina desvaneciendo. Y sale en nuestra, nuestro verdadero pensamiento, nuestra nuestro verdadero, eh, eh, la realidad de nuestra bronca, por decir, de nuestra intolerancia. Y ahí la gente puede verdaderamente apreciar nuestras opiniones más profundas. Entonces yo vengo a hablar técnicamente de, eh, del pacifismo, del pensamiento, eh, vamos a decirlo, reductivo o lo que se llama reduccionismo. ¿Okay? Bueno, voy a mezclar un poco con esas cosas y les voy a comentar que yo actualmente soy una persona bastante tolerante. ¿Y por qué lo soy? Porque quiero serlo, pero no de la boca para afuera, no de la forma de, de, ah, sí, tengo una muralla construida y cuando estoy enojado empiezo a ser completamente xenófobo, racista <ríe> o todo lo que, lo, que, lo que puede salir, ¿no? Y o de repente quizás eh, atacar a la persona que piensa opuesto político o social eh, enfrente mío o detrás de la espalda, lo que sea. Y quiero comentar que todo esto, eh, tiene una finalidad. Eh, ¿Por qué grabo esto? Quiero poneros a reflexionar un poco, porque yo un día encontré razones por el cual eh, todo lo que nosotros cancelamos y criticamos también lo somos. O sea es sí, yo a veces veo a las personas hablando, defendiendo un argumento, pero te, te aseguro que esas personas lo que critican lo han hecho y van y con el dedo así de juzgar a otros como... Con el, el, la mano en el pecho y el drama y, y claro, a veces si estamos hablando de cuestiones políticas, con una conveniencia, ¿no? Todo está calculado, pero también en nuestras familias, en nuestras eh, amistades, en nuestro entorno, eh, llenos de sesgos cognitivos que ni te cuento. Eh, tienes eh, esa actitud de eh, que muchas veces, por, evidentemente por conveniencia, porque el ser humano... Eh, puede tener diferentes tipos de reacciones, a veces lo hacen sin darse cuenta, a veces lo hacen premeditadamente porque son personas inteligentes y manipulan una situación. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que eh, tenía un pensamiento eh, que, pod que podría decir que pertenecía al reduccionismo. ¿Qué significa eso? Es una postura. Eh, el reduccionismo una postura epistemológica que sostiene que el conocimiento de lo complejo, de lo difícil, de lo profundo obligadamente eh, es propuesto eh, por componentes más simples. Ejemplo generalizar, ¿no? Eh, vamos a suponer eh, hay una isla, y todo esto es ficticio y fíjate lo que hago para que nadie se ofenda, ¿no? <ríe> hay una isla, eh, no sé, en el medio del océano, que en esa isla no existe que se llama la Isla Azul y eh, al lado de esa isla hay otra isla que se llama la Isla Verde, entonces eh, una persona oriunda de la Isla Verde eh, viene de visita a la Isla Azul donde yo pertenezco, donde yo nací y me trata mal, entonces o oh, me roba, me roba 10 piñas o ananás como dicen acá en Argentina y tres tomates. Entonces eh, automáticamente yo voy y digo oh, que toda esta gente de la isla verde son unos ladrones y son unos eh, egocentristas pesados y quizás eh, pueden llegar a tener por cultura la, el grupo de personas que co corresponden a la isla, eh, pueden tener un sesgo, pueden tener por cultura, ser un poco difíciles, pero... No todos son así. Entonces yo vengo y lanzo un pensamiento de reduccionismo donde digo que todos son así y simplemente no aplico la complejidad en llegar a pensar, mira, lamentablemente me pudo haber tropezado a ocho personas así, quizás debo tomar una, 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 eh, una decisión o me tropecé uno así... Pero, o sea, no, no puedo estar generalizando porque lamentablemente no. Eh, eh, todo es muy complejo en el universo y en el comportamiento humano, en el ser humano, en las culturas. O sea, todo es, todo es complejo y no puedo ser eh, simple en encerrar todo en un círculo. Y es lo que pasa mucho con la política. La política muchas veces nos pide. Tener debates donde los opuestos están prácticamente lanzándose verbalmente eh, bolas de fuego y a la gente les gusta eso. Y me causa gracia porque no hace mucho vi un, eh, vamos a decirlo de esta manera, un discurso político donde había varios candidatos y entre ellos estaban diciendo ah, porque en el pasado ustedes, porque ustedes serán, ustedes se convertirán. Entonces andaban entre ellos siempre lanzándose esas bolas de fuego y había un candidato que no estaba lanzando bolas de fuego, simplemente estaba diciendo, ahí existen estas problemáticas y eh, yo presento estas soluciones. Y es ahí donde yo recuerdo lo del pan y circo acerca del Imperio Romano, que <ríe> prácticamente eso es pan y circo, o sea, estamos atacando personas en falacias adóminas y, y no estamos viendo argumentos. Entonces la gente que simpatiza por este candidato están aplaudiendo y odiando al otro y haciéndose, oh, es un malvado oh, y así sucesivamente. O sea, todos, o sea, todos eh, pueden llegar a caer en eso o, o de repente un grupo grande o quizás un grupo pequeño. No lo sé. Eh, fíjate que eh, acabo de decir todos, pero después corrijo diciendo sí y no, porque nos acostumbramos a veces a utilizar esas palabras. Y te comento que el otro eh, no sonó tanto en la prensa, no sonó tanto eh, y quedó a un lado y me, y me parecieron bastante reales sus propuestas de soluciones porque no, no las, las, las expuso lo más simple posible y bueno, estaría bueno estudiarlo y profundizarlo, pero como no estaban lanzando bolas de fuego no era viral y creo que no, no, la atención de la gente no... No era suficiente, así que ese, ese candidato terminó perdiendo las elecciones, etcétera, etcétera. Y hay un dicho que dice que cada, cada país se merece a sus gobernantes eh, porque la sociedad es la que votan por ellos. Y ahí está. Eh, fa hay falta de pensamiento crítico. Eh, a mí no me interesa que los candidatos políticos, por ejemplo, estén lanzándose bolas de fuego. A mí me interesa es que hablen de problemáticas sin estar culpando adelante, atrás, izquierda, derecha porque me parece totalmente innecesario. El problema está concéntrate y eso es un pensamiento muy de empresa. La empresa, los trabajadores tienen que solucionar problemas. El trabajador no puede estar diciéndole, echando la culpa todo el tiempo al empleado que estaba ahí o, o al que cometió los errores. Simplemente hay un cliente de por medio, no, eh, la empresa es el proveedor y tiene que buscar una solución y el cliente no tiene que enterarse de una discusión interna con uno o varios de los trabajadores. Ese pensamiento no lo puedes determinar con más, que eso es capitalismo. Ah, no, 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 eso tiene nada que ver. Es un pensamiento de hacer las cosas bien. Pero eh, te aseguro que si cuentas eso una experiencia, eh, tal vez pasa desapercibida por tus oídos, quizás. Pero si yo te cuento que esos dos trabajadores, entre el jefe y, el, y, el, y el, la persona en cuestión, el encargado, el gerente que le hace el reclamo por escrito, a ese trabajador salen sale los dos afuera y, y se entran a golpes... Eh, eso sí es noticia, eso da risa, están los memes y además de eso los 50 videos eh, en las noticias. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos que damos mucha más atención al conflicto, damos mucha atención y eso nos polariza también en, en cuestiones de oh, que estos son de izquierda, oh, que estos son de derecha. Oh, que... Y sí, eh, yo por ejemplo en, no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas y no lo puedo hablar con un grupo de personas. ¿Por qué? Porque se enojan y te tienden a tildar de cualquier cosa. Pero ahí es donde viene la tolerancia. No me enoja que me tilden de cualquier cosa. Es más, me han dicho lo que menos te imaginas: eh, que una persona me escriba al correo de este, de este podcast insultándome no me molesta en absoluto. Y no, y no es una cosa que digo de, de afuera para adentro, porque. O sea, y, o, de, o lo llevo hacia mis adentros ahí. ¿sabes? o es de adentro para afuera no, no, no nada, nada no existe simplemente eh, busco si vale la pena responder con una reflexión no porque yo sea un maestro o porque yo me crea más que esa persona porque realmente no lo, no lo hago eh, lo, lo, que, lo que considero es que yo parto de un principio cuando hablamos de una conversación hablamos de una conversación hay que estar a la altura de esa conversación a, a veces eh, yo no estoy a la altura de una conversión con una persona que, que es más conocedora de un tema y lo que hago es escuchar si yo soy conocedor de un tema y hablo con otra persona que también es conocedor del mismo tema podemos intercambiar opiniones e incluso debatirlas y si no estamos de acuerdo en algunos puntos no pasa nada ¿por qué? porque hay una alimentación entre esas dos personas porque hay una salud emocional porque ambos están eh, no, aunque estén en desacuerdos en algunas cosas y en otras no Siempre hay algo que puedas aprender esa conversación Te puedes pasar de que hablas con una persona que piensa completamente opuesto y llega a decir cosas eh, que pueden llegar a ser ofensivas para muchas personas. Incluso te puede estar ofendiendo en tu cara. Y lamentablemente yo en ese momento considero que ni siquiera vale la pena, no porque me sienta más, no porque considero que esa persona es inferior, de tener una, una conversación, una respuesta porque simplemente no está a la altura de lo que realmente es el argumento, o sea, quizás desvió todo eso y no está argumentando, y eso es lo que me pasa, cuando empiezan a alzar la voz, cuando empiezan a, a, a decirte falacias de, de la lista grande de falacias que existen, una tras otra, falacia de hombre paja, falacia de la autoridad, falacia de domine, eh, as populum, o sea, cualquiera de esas falacias, te la empiezan a decir una tras otra... Diciéndote... O sea, estamos hablando de un argumento... Y no, porque ustedes... Bueno, pero ya un momento... ¿Quiénes son ustedes? O sea, a veces... Y, eh, tienes ese, ese, ese tema... Y también ocurre... Que con, he conocido personas... Que simplemente te llevan la contraria... Porque les encanta llevar la contraria... No es porque realmente lo piensen... He conocido gente así... Y esa gente... Eh, tú Cuando estás alrededor de, de su grupo... Te puede llegar a decir... Oye, que es esperante... Y sí... Es como me recuerda mucho al Joker en Batman. El personaje del Joker es muy complejo porque depende de cómo lo presentes en las muchas historias que puede tener ese personaje eh, solo, de manera individual en su universo, o mezclado con, con Batman, o cualquier otro personaje de DC. Y es importante pensar por un segundo que quizás lo que hay que entender es que el Joker. Eh, a veces lo que quiere es llegar a un punto y demostrar un punto un punto y ya y es como que quieren ver el mundo arder y eso, eso ocurrió en una serie de películas de, del director Nolan que eh, el Joker que hizo eh, este, 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 este actor que falleció eh, saben que el tema más profundo es es decir, Batman como personaje, en este caso Bruce Wayne, como personaje estaba diciendo, ¿sabes? Eh, no sé por qué hace esto, no lo entiendo. Y es que no, no hay una lógica razonal, eh, racional, una lógica profunda en donde dice, bueno, no, no. Eh, Alfred, que era su mayordomo, le dice, mira, le cuento una historia y le dice, es que hay personas que le gusta ver el mundo arder. Y he conocido gente así, que le gusta llevar, estar en el punto del caos, estar en el, en el, en el grupo del de, de, de ese caos, de ese golpeo, de esa contraria, eh, simplemente por, por, porque les, les encanta eso. Y lo he aprendido a detectar, porque esas personas te chupan y, y se están riendo de ti y te están y te están tú estás hablando de cualquier cosa delante de cualquier persona y empieza hacerte preguntas o cuestionamientos porque les divierte y realmente no esté interesado lo que piensas, simplemente lo que hacen es quizás quieren hacer reír al grupo, quizás eh, te quieren llevar a la contraria porque ya. ¿sí y parte de la tolerancia es escuchar eso y también parte de la salud emocional es que no puedes esperar que la gente piense igual que tú. Si tú, si tú, si tú le cuentas un problema a un amigo o le cuentas el problema a una amiga, y le dices, oye, me está pasando esto. Y quizás esa persona te dice algo que no te quieres escuchar. Eh, esa persona eh, tal vez te está abriendo los ojos. Y te está diciendo, ¿sabes? No estás considerando estas cosas. Y en la intolerancia que tienes. Porque no, lo que quieres es que te apoyen, que te mimen. Que te apapachen, como dirían en México. Eh, saludo a los mexicanos que les tengo un cariño enorme. Eh, ¿Sabes? Eso es un tema estás ahí, apapáchame, o sea, no, no ojo, eh, no tan exagerado, vale, lo estoy exagerando, pero a veces una persona necesita eso, ese apoyo, y cuando alguien lo baja a la realidad, el conflicto es muy grande porque está viviendo una negación, y eso es parte de la tolerancia, la tolerancia que tienes hacia la verdad, la tolerancia que tienes hacia lo que no quieres escuchar, la tolerancia que tienes a la persona que piensa totalmente diferente, y yo eh, muchas veces... Eh, eh, cuando tengo conversaciones siempre voy hacia el punto de la reflexión yo doy mi opinión eh, con mucho respeto, siempre la voy a dar y hay personas que eh, me dan su opinión y no pasa nada incluso les comento que yo escucho de todas las opiniones eh, eh, incluso veo más gente que piensa diferente a mí que gente que piensa igual que yo eh, creo que para poder debatir con una persona tienes que entender su mundo entonces, yo no puedo debatir si yo no conozco su mundo. Por ejemplo, hay personas que eh, hablan mucho de los pobres, ¿no? Eh, para, en, en cuestiones políticas y sociopolíticas están todo el tiempo, bueno, eh, es que los pobres tal cosa, no, porque los pobres tal. Y están siempre señalando un sistema que va en contra de los pobres, ¿no? Y yo eh, les, 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 les hago una, una reflexión, ¿no? Y les digo... El tema es que yo, del lado donde tu, tu discurso nace y tu discurso lanza una bandera, yo no veo que hayan solucionado absolutamente nada. Es como que es muy fácil señalar, pero cuando en el ejercicio tienen que hacer, no los veo. Mientras que sí he visto en países con, una, con un desarrollo muy diferente que esos sistemas que son completamente imperfectos, ese tipo de, de pobreza es mucho inferior, es, es inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan ahí a, a los, los, los ataques y yo le digo, no, no, yo no te estoy atacando. <ríe> o sea, yo si no estoy hablando, o sea, no, 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 no hay que enojarse, lleva un momento, hay que reflexionar un momento. Eh, yo no me voy a casar con una bandera, o sea, es decir, con un, con un sistema. Eh, no me voy a casar porque es que todos tienen fallas. Yo lo que hago es acercarme y absorbo lo mejor de cada uno de ellos y considero que hay muchas cosas buenas, más en unas que en otras, y la teoría es una cosa y la práctica es otra, y considero que los gobiernos van a una velocidad y la sociedad va a otra. Entonces, por ejemplo, si yo apoyo la ideología de un político eh, que fue desde, a, no sé, empezó a, a su, su sistema político hace eh, 40 años, eh, la pregunta es, eh, ¿se puede aplicar esas teorías eh, actualmente al mundo eh, que estamos grabando por ejemplo este episodio 2021 eh, o quizás que tú pues estás escuchando este episodio tal vez en 2022 eh, o en 23 o no sé en qué año pero se puede, o sea es lo que yo reflexiono porque el mundo va a una velocidad, las cosas van cambiando, las generaciones van trayendo otro chip y a mí me pasa por ejemplo cuando yo veo las nuevas generaciones es con temas musicales ¿no? y acá no quiero entrar en generalizaciones, más bien me llama mucho la atención eh, eh, veo jóvenes, eh, más personas más jóvenes que yo, yo tengo 38 a la hora de grabar este, este episodio pero veo personas como más eh, tipo 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta no sé, 27, 28 incluso hasta puede llegar a 40, 39, lo que sea que, que empiezan a escuchar una música que hace años no existía y que yo cuando empiezo a escucharla, por ejemplo eh, un minuto ponen una canción de esas y ya al minuto siento que me, mi cabeza se está quemando. Hay un incendio porque es terrible para mí, o sea, es terrible. Y ellos la escuchan y la disfrutan de una cuestión tan increíble que yo de repente me pongo a pensar: oye, pero, pero qué raro, ¿no? O sea, porque esa música me quema internamente y porque a ellos no. Eh, y estoy incluyendo gente también de mi edad que de repente empieza a escuchar eso, ¿no? Y son cosas que yo no es que voy y digo, ah, que estas generaciones son, tienen la cabeza quemada. Mira, no lo sé porque realmente pareciera cualquier cosa, pero no lo sé. Entonces ahí es donde vienen los, los mensajes de, de bronca, ahí vienen los mensajes que polarizan, ahí vienen los mensajes que a la final yo, yo, yo les digo, oye, ¿cómo puedes saber algo si no hay un... No hay realmente un recurso en el frente que te pueda decir, oye, mira, haces un estudio bastante profundo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes...? O sea, y eso es lo que yo, por ejemplo, veo todo el tiempo en la calle. O sea, desde la persona que da un comentario, uno, pues, eh, un, repite lo que dijo un político, defiende, y siempre se enojan y te ven... O sea, si, por ejemplo, son personas eh, que son muy radicales, te ven como si fueras el demonio en persona, porque esto también ocurre. Con, o sea, no solamente con política y sociedad, también con religión. O sea, es como que te demonizan. Es como que... o sea Y yo digo, pero un momento, en tu vida te has puesto a pensar por qué crees lo que crees. O sea, yo lo, yo lo hago todo el tiempo. ¿Y ¿Por qué yo eh, me gusta este tipo de música? ¿Por qué yo... Eh, este político me parece que está bastante bien? ¿Y por qué de repente me dejó de gustar este mismo político que hace un año yo quizás... El, no lo defendía pero aprobaba ciertas cosas que decía eh, porque yo no, no me gusta este club de fútbol qué es lo que no me agradó o sea, qué pasó cuando era niño dije no, no me gusta este club era por el uniforme era por, porque quería llevar de la contraria a toda mi familia que es ese club y ¿qué pasó entonces yo invito a la gente es que pienses un poco por qué crees lo que crees y eso es la base de la tolerancia eh, la tolerancia si, no, si tú no entiendes por qué crees lo que crees, ¿cómo pretendes tener tolerancia? O sea, eh, te comento, y parezco una ametralladora que hablando, quizás iba a decir vos oh, qué cansón, qué denso, pero vamos a hablar un momento acerca... Yo hay una pareja que yo tuve que era feminista, eh, 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 por ejemplo, está todo el tiempo... Eh, diciendo cosas y yo no, no tengo ningún problema con el movimiento feminista yo puedo quizás compartir un meme que no, que de cualquier cosa nos podemos reír, me río hasta de mí mismo eh, son cosas graciosas yo no me estoy burlando de la muerte de nadie ni me estoy burlando de... simplemente es una cuestión de reírnos de cualquier tontería que a veces y el feminismo por ejemplo está muy dividido, hay feminismo de todo tipo y ella por ejemplo eh, muchas veces eh, teníamos ciertas discrepancias porque eh, es un pensamiento radical en donde es como que sí, yo le creo a ellas, yo sí, o sea, y le digo, pero ya un momento, un momento, vamos a reflexionar un poco, no porque lo diga este grupo o estas personas, tienes que ir corriendo, porque primero, yo no metía el tema de conversación a relucir, ella lo hacía, y segundo, que esta, yo le decía la verdad, le decía, mira, eh, realmente no, no me gustaría hablar de ese tema porque no, mi opinión quizás no, no es relevante. Y en sí, lo siento así, mi opinión no es relevante. En ese momento con ella no. Porque la finalidad es que no le quiero cambiar su opinión, ni debatirla, ni tampoco exponerla porque está muy radicalizada. Eh, lo, ella lo reconoce, ojo, oh, 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 eh, lo reconoce. Eh, no es una cuestión de que yo les estoy acá haciendo un señalamiento. No, no, ella dice que el feminismo es radical y que para ser feminista tienes que ser radical. O sea, y ella dice, yo soy radical, eh, es la única forma de vencer el patriarcado. Y yo digo, buenísimo, perfecto, no tengo ningún problema. Mira, yo salí con ella, duré casi un año de relación. Hoy en día la respeto, la banco, como decimos, como dicen acá los argentinos, la banco, la respeto y la sigo respetando. Y hay gente que me decía, como tú una persona que, que eres como O sea, que, que tu nivel de pensamiento... Personas que me conocen, me dicen... En, cuando dices nivel de pensamiento no estamos hablando que sea más o menos. Sino nivel de pensamiento es como un lugar en donde es muy diferente al nivel de pensamiento de ella. ¿Ok? Es la masa de pensamientos eh, de las dos personas. Mi masa de pensamiento, que es un nivel, eh, y la masa de pensamiento de ella, que es otro nivel. Eh, son bastante opuestos. Eh, y la gente me decía cómo como gente que es antifeminista, que dicen que es antifeminista, me dicen, yo no podría ni estar con esa persona, no, no, no lo soporto. Como gente que me dice, no puedo estar con un zurdo. Y yo le digo, sí, eh, o sea, lo que quizás eh, podremos rechazar es que justifiquen algo en base al dolor de otras personas, ¿no? Es lo que yo quizás me, me rechazaría, ¿no? Y... Les comento todo esto porque de eso se basa mi tolerancia. Mi tolerancia no es ir, ah, porque como piensas en algo que realmente no apoyo, porque sí es verdad, no, no apoyo el feminismo de cuarta ola. Eh, están escuchando, ¿no? De cuarta ola y de tercera ola no la apoyo. Eh, no, no, no sé, creo que, no sé ni qué están realmente peleando. Se, se desvirtuó completamente es mi opinión. Y para poder opinar, eh, sí, escuché bastantes feministas. No una ni dos, muchas eh, con, con mucho respeto, las escuché, y mira, no, o sea, lo siento, no, 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 no encontré una que, que sí eh, te puedo llegar a decir que leí y con, me comuniqué eh, con otras personas que habían tenido eh, lecturas de estos feminismos de primera ola, de segunda ola, y puedo ver una, un trabajo que hoy en día se está, no podemos decir, mira, todo lo que, lo que hicieron, eh, y sí, se puede mejorar, se puede hacer muchas cosas. Para mí tiene un, un potencial muy grande eh, que están desperdiciando. Es lo que yo, es mi conclusión final. Es como decir, tienes un gran poder que conlleva grandes responsabilidades, que eso es un cliché de Marvel, pero te quiero decir que más allá de que la frase es real, eh, ¿sabes qué? Lo estás desviando, o sea, estás generando una polarización que no... Está bueno, o sea, eh, está generando una brecha y las brechas son destructivas. Y es lo que pasa en países como Argentina, que hay una gran brecha de pensamiento político, que eso de una u otra manera hace que el país vaya eh, de, de, en un timón, gira hacia la izquierda, después gira hacia la derecha, después se va al centro, después se va a la porque ahí existen esas polarizaciones, como también pasa en Venezuela desde que llegó Hugo Rafael Chávez Frías al poder, que ahora... Eh, Dentro de todo este tiempo hay una brecha en, entre el pensamiento salvador, supuestamente chavista, con los fascistas, eh, asesinos eh, y, y poco empáticos de la oposición que los, los tildan de ultraderecha a todos. Sin, es un irrespeto completamente porque que yo no pienso igual que tú, no, no soy de derecha extrema. o sea Y es lo que pasa cuando... Tratas de reflexionar con esas personas. Tratas de, de decirle, porque son radicalistas. Al ser radicalista, la tolerancia no existe. Si ¿sí? ¿Estás conmigo o no lo estás? Y toda esta reflexión, todo esto que estoy diciendo es ¿y cómo hice yo para, para cambiar eso? Porque yo también era un, una persona que estaba muy radicalizado. Una persona que, que me molestaba muchísimo el que pensaba opuesto a mí o que pensaba diferente a mí. Y yo dije un día, mira, no puedo seguir así, esto me hace daño de una u otra manera. Me hace eh, perder tiempo, creo que lo más valioso, perder tiempo. No, no vale la pena perder tiempo por esto, te lo digo verdad. O sea, no voy a convencer a nadie, ni tampoco quiero darle mi punto a nadie. Esa necesidad de querer hablarle a una persona en una reunión y decirle, tú estás aquí. No, 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 no es que eso no vale, no no, no importa, deja lo que piensa, lo que quiera. Y es más, disfruto la fiesta y me da igual y eso y la, el exceso de tolerancia que tengo me ha generado otro problema que es ser muy comunicativo o sea es decir soy muy sincero y le digo a la gente lo que realmente pienso y eso a veces estalla muchas bombas me pasó que fíjate una cuestión que hay personas con las que no puedes lidiar eh, ciertos temas eh, porque me falta empatía no eh, yo doy clases no eh, tanto para cursos como eh, a, a estudiantes universitarios. En un curso, en donde la gente paga eh, para ingresar, eh, hay una persona que es amigo del dueño del, del instituto y lo mete en ese lugar de manera gratuita. Le dice, puedes ingresar al curso de manera gratuita. Esa persona llegaba tarde, pues no es culpa de esa persona realmente, sino que salía tarde del trabajo y al llegar, llegaba 15 a 20 minutos. En el, el, el curso que le tocó a él fue... Un curso donde el, el aula estaba lleno. O sea, estaba lleno, no daba para más. Así que había que traer una mesa extra. Y esa persona tenía una notebook. En fin, un quilombo, <ríe> como dice la cara argentina. ¿Qué pasa? Esa persona, eh, el, de, en, como en la segunda clase, sin mala intención. Porque sí, siento que no tiene mala intención. Simplemente fue una pregunta que le hace el dueño del instituto. Y le dice, oye, ¿sabes eh, cómo va el curso? ¿Aprendiste? Bueno, ayer llegué tarde y no, no pude se llevar la clase porque no tengo el programa instalado porque eh, quizás eh, bueno y el, el X lo que sea y ¿qué pasa? el problema lo tenía yo o sea el culpable era yo por varias razones primero eh, yo tenía que siempre estar mirando lo que está haciendo o supervisando lo que está haciendo ahí puedo estar bastante de acuerdo simplemente cuando es una clase con muchas personas eh, no puedo tengo un corto tiempo para dar un temario y si me pongo compu con por compu a estar revisando, él tenía la compu y, me, y la tenía así como muy girada y la, la notebook eh, de, una fa, de una forma como que antinatural a la dirección de que están todos los compañeros, eh, alumnos. Y te puedo llegar a decir que es increíble que saber de que él no tiene mala intención, porque <ríe> es increíble saber que no tiene mala intención, porque otro diría, ah, este... este no, era una persona tímida, eh, le da vergüenza ciertas cosas, eh, eso es totalmente respetable. El tema es cómo se lo toma el dueño del instituto y la forma como me lo reclama y yo le traté de razonar eh, un par de cosas y creo que fue peor. Y ahí es donde yo digo la tolerancia y la sinceridad. Le acepté le dije, oye, sí. Eh, Dile que se venga a la próxima clase, le tengo una compu para él preparado, estoy más pendiente. Esa fue mi solución, se la di en el primer minuto de conversación, no pasa nada. Porque estoy, estoy eh, acostumbrado a la crítica. Como profesor estoy acostumbrado que, que te critiquen, que se burlen. Que, o sea, es muy normal, todo lo hacemos cuando somos alumnos o alumnas. Se burlan de los profes, cuentan chistes, porque lo ven como el antagonista de la situación. Eh, también eres el malo en otras situaciones fuera del aula de clase también o te inventan una vida lo que sea estás en el foco de la crítica y yo fui profesor y sé lo que es eso. Sé que te estén criticando, sé que estás al, en el hilo todo el tiempo del, del dedo que te señala. Eh, y hay gente que se inventa historias o exagera situaciones. Estoy totalmente acostumbrado a eso. Así que mmm, cuando me dicen una cosa así, no me lo tomo personal, me da igual y le digo, o sea, le me da igual en cuanto para mí. O sea, como hacia mí. Lo que sí no me da igual es que se quede de esa manera y vamos a buscar una solución y se la di ahí al toque pero no, 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 no estando del todo eh, sati en satisfacción con lo que acabo de decir, simplemente van y siguen comentando otras cosas, como, como que está mal esto, lo otro, que pobrecito, que, que no soy empático con las personas y tal. Entonces yo les digo, mira, vamos a razonar algo. Primero, eh, yo, no, yo no soy, y ahí fue donde me equivoqué, porque es donde yo digo, sí, soy tolerante, pero cuando... Eh, o sea, hay cosas que yo promuevo, yo no promuevo la debilidad, o sea, no promuevo que una persona que sea eh, eh, pobrecita porque es tímida, pobrecita de qué, o sea, no es que no, 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 no sé por qué eh, tiene que estar promoviendo eso, porque mira, primero no tiene ninguna enfermedad de ningún tipo, ni tampoco ninguna condición genética, ni mucho menos, eh, por lo que tengo entendido, eh, trabaja, tiene un buen sueldo eh, y, y, y tiene deseos de aprender. Simplemente es una persona tímida. Eso es todo. Es totalmente respetable eso. Pero no es ningún pobrecito porque tiene sus dos manos, tiene, eh, vive en una ciudad como, como Buenos Aires, que tiene muchas oportunidades siendo porteño, teniendo sus padres, podrá tener cualquier condición, cualquier problema, pero no es algo lo suficientemente grave como para yo decir, oye, pobrecito, ¿me entienden? No sé si me captan la idea, o sea, no es falta de empatía, sino es que no promuevo esas cosas. Me parece que no está bueno promoverlo, no está bueno. O sea, en algunas personas, o en general, no, no me gusta que se estén, estén justificando cosas que no, no entran solamente para tener la razón en un punto. Y yo les comento y les digo, mira, pero él pudo haberme dicho. No, lo que pasa es que es tímido. Bueno, pero me lo no pudo haber dicho. O sea, y, y, y incluso tienen la puerta abierta para, para decir cualquier persona me diga cualquier cosa. No, pero eh, tú eres el instructor y tienes que amoldarte a las maneras de ser. Y ahí es donde estoy en desacuerdo. Porque aunque mi objetivo es que todos aprendan, indiferentemente que él haya pagado o no un curso, él está al mismo nivel que los otros compañeros. Porque los otros vienen bueno, pagaron un curso, están eh, viendo mi tiempo, pero también tiene que ser no llevarse toda la atención a él porque él tiene prioridad sobre los otros o sea, los que pagaron no tienen prioridad el que tiene prioridad es él por ejemplo, yo le decía a él no puedes eh, ten hacer, tenerle prioridad a una persona eh, solo porque hay preferencia eh, de tu parte o sea, los cuando hay un problema en el instituto la mayoría de las veces te resbala pero como a esta persona le tienes cariño y eres empate con esa persona porque conoces su historia eh, entonces vienes y me reclamas haber dicho eso me ganó un problema Okay, esa persona me dejó de llamar por un mes y no me dio más trabajo por un mes, luego los otros profesores le empezaban a fallar y terminó a regañadientes volverme a llamar, esas son las cosas que me aprendí con la tolerancia en donde, oye yo puedo ser tolerante pero a veces es mejor callarse y no dar tu opinión, porque simplemente el punto es que a los, a, al final de toda esa conversación, eh, yo sigo siendo el malo, pasa un año, yo sigo siendo el malo, ¿Entiendes? Yo sigo siendo mando porque son personas radicales y tú sabes que es lo más irónico, que esa persona llega a decirte como que, sabes, te puedo comentar algo, eh, yo soy muy, por decir, accesible, ¿sabes qué es eso? Una persona que se cree accesible, menos, menos conversación puedes, puedes tener, o sea, no tienes rango de conversación, cuando tú notas que una persona no es accesible y esa persona te dice en tu cara que lo es, eso es un índice bastante elevado en donde no debes hablar con esa persona, no, no hay nada que decir, acepta, sí, 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 y si te perjudica económicamente o personalmente, bueno, hay que ver qué se puede hacer eh, porque no, no, ellos van a ser las víctimas y tú vas a ser el, la, el mal en la mayoría de los casos vas a ser el malo o la mala, ¿me entiendes? y eso es un tema de la tolerancia, eso es un tema cuando una persona se disfraza de tolerante y va en un trabajo que lo más importante ahí es ofrecer un buen servicio, estaría bueno que eh, razonamiento de dueño de empresa, razonamiento de proveedor, que es el instructor de un programa, eh, puedan razonar para solucionar un problema. No, ahí una persona está tratando de razonar, que en este caso soy yo, y el otro está sumergido en una emocionalidad en donde yo siempre voy a llegar a decir, señores, eh, ¿Cuánta gente dueño de empresas? ¿Cuánta gente en altos cargos viven trabajando de manera emocional? Cuando lo que realmente importa es el trabajo y la, el razonamiento y buscar soluciones. Y ese es el tema que hay que tener a veces cuidado también con aquellas personas que te dicen no, porque me explotan, no, porque... Y, le, y la cuestión es, ¿cómo mides eso? ¿No? ¿Cómo mides que te explotan? ¿Cómo mides que... Que, o sea, y, y, y hay una manera de hacerlo, y si lo demuestras, buenísimo. Y si tienes la posibilidad de irte, te puedes ir. Si no tienes la posibilidad de irte, lamentablemente ahora no se me ocurre nada. Pero es que la vida no es que me voy a poner a llorar eh, porque todo me salió mal, porque la, la, la tolerancia también tiene, con, también tiene que ser con la vida, también tiene que ser con las situaciones de vida, la injusticia. Hay que tenerle tolerancia, no normalizarla, no, no es normalizarla no es justificarla no, no, hay que tenerle tolerancia por mucho que tú pienses algo tienes que concentrarte en ver cómo salir de ahí, ver cómo puedes darle la vuelta y tener lo más importante, constancia y paciencia porque las soluciones muchas veces no son rápidas, eh, tratar de comunicarte con personas capacitadas que te puedan dar un consejo, una ayuda, una visión, un comentario porque eso es lo que yo hice. Yo me llené de tolerancia entendiendo que de nada me sirve ponerme a estar peleando y quejándome y llora, lloriqueando al mundo de que oh, esta persona por culpa de 450.000 personas es que nosotros estamos así. Y sí, puede llegar a ser cierto. Pero te lo puedes llegar a decir dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero vivir de ese discurso todo el tiempo eh, ya basta. Y si, y, si, y si, por ejemplo, tú escuchas a una persona diciendo algo y la estás criticando por cómo se viste, por su estatura, por su color de piel, por el color de los ojos, porque sea flaco, gordo, no sé dónde, no hable bien, y no estás viendo lo que estás diciendo, no estás escuchando, perdón, no estás escuchando lo que estás diciendo, eh, eso se llama intolerancia. Se llama falacia dominante, entre una de las falacias. Eh, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si, si estás criticando a otras personas, si te molesta porque no, no te gustó el tono de voz, no te gustó el acento, porque te choca, porque tienes un choque cultural, entonces tienes un problema. Tienes que revisar tu problema porque es tu, tu, tu cerebro eh, no, no está, no está muy emocionalizado. Te Estás muy emocionalizado y quizás muy radical emocionalizado. Y tu pensamiento es un pensamiento reductivo. Lo siento, pero es así. Y te cuento que la mayoría de mis clientes tienen pensamiento reduccionista. Es decir, quieren eh, que le hagas algo, pero cuando le explicas la razón, eh, te preguntan por qué esto se puede hacer o por qué esto no se puede hacer, cuando le tratas de explicárselo, con las palabras más simples en la complejidad, eh, ay, no, 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 que no, no me interesa, yo no sé nada, y se frustran todos. Y, y les comento una cosa, eh, ¿saben qué, qué, se, qué debería tener el ser humano? El ser humano debería tener tolerancia a esas situaciones. Porque en la, en la vida hay que aprender de todo, lamentablemente, si no te quedas atrás. Así es simple. Y hay un episodio que quiero grabar que me interesa muchísimo, eh, de acerca de las personas con cociente intelectual mayor a la media, incluso de manera exagerada, quiero hablar específicamente de un caso, y ahí, en eso, quiero exponer una visión que tengo. Y esa visión es que... Para mí son la evolución de la especie humana, ese tipo de personas. Cómo reaccionan, cómo piensan, porque se sienten completamente aislados, por qué le pasa lo que le pasa. Y hablar un poco de la clave del éxito. Así que bueno, espera también ese episodio, espero que te guste también. Recuerda, si te molesta todo esto que estoy diciendo, está bien. Puedes sentir que no eres un ser humano, no pasa nada. Okay. El tema es tomarte el tiempo. Y ponte este ejemplo con cualquiera. Tómate, tomarte el tiempo de decirle groserías e insultos a una persona porque piensa diferente a ti eso es tener mucho tiempo libre y además de eso tu vida está en un lugar muy oscuro porque eh, cuando estás muy ocupada o ocupado y tu mente está produciendo en cosas eh, creo que ni siquiera, te, te, ni, siquiera, ni siquiera estarías pensando lo que piensas así que el cerebro es un músculo hay que trabajarlo y nosotros también tenemos que trabajar nuestra personalidad y yo trabajé mucho en la tolerancia a, en, en buscando la raíz de las cosas en filosofía, en psicología, en psicoanálisis. No soy ninguno de los tres, no vengo a decirle a nadie qué tiene que hacer ni qué pensar y recuerda esto es una opinión más, por eso es que el episodio eh, habla de la tolerancia como una opinión más, así se llama el podcast y otra cosa que también es que voy a hablar de temas variados porque es una opinión más de temas variados así que bueno, se van a venir cosas eh, y quiero traer algunos invitados, eh, que es difícil porque a veces están en el lado opuesto del mundo y los horarios no ayudan o quizás están ocupados en fin, algún día caerá, así que un fuerte abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Eh, se les quiere un montón a todas las personas que llegan al final de los episodios. De verdad se lo valoro muchísimo. A las personas que quizás este, este, este episodio les sirvió de algo, les ayudó para algo, a entender algo. Eh, les abrió la puerta a la mente. Uy, uh, yo feliz. Y si no, también feliz. ¿Por qué no? Eh, lo importante es que medio escuchaste eso o lo que sea. Así que un fuerte abrazo. Chau, chau.